0: Parfois, pendant les années d'hiver, des singes font interférence dans les endroits de famille. Ces singes, c'est nous. Aujourd'hui, Keke qui est à la cuisine, Vincent, Vince, Shedia, Mario, Morgan, Jibé et Guigerme. Aujourd'hui, l'ennemi intérieur en direct depuis la librairie parchemin.
1: Et punir cet agent pour un fait spécial en négligeant la nature permanente de son auteur peut être un procédé complètement illusoire. Pour choisir les mesures à prendre, c'est l'état permanent de l'individu qu'il faut considérer plus que son acte passager. Et il s'agit de réagir contre la routine des tribunaux qui, ayant à juger tel individu pour tel délit, se borne à appliquer la formule juridique fournie par le texte du Code sans se préoccuper du mode d'existence, du milieu, des instincts, des prédispositions de la nature psychique de l'accusé. Il faut substituer le point de vue à la fois social et juridique au point de vue purement juridique. La force des choses nous y entraîne d'ailleurs peu à peu et la législation positive commence à s'orienter dans ce sens. Déjà en Belgique, quand un juge de paix a devant lui un vagabond ou un mendiant, il peut, en vertu de la loi du 27 novembre 1891, l'interner pour sept ans. Or, le fait isolé de ne pas travailler ou l'acte isolé de demander l'aumône n'a rien de dangereux en lui-même. Mais ce qui est inquiétant, c'est la permanence du penchant à la paresse et à la fainéantise, et la loi envisage cet état permanent de non-valeur sociale. L'alcoolisme donne lieu à des considérations analogues. On ne trouve plus de juristes pour soutenir, comme le faisait parfois l'école classique, que l'ivresse puisse devenir une circonstance atténuante. La circonstance passagère de l'ivresse disparaît devant l'état permanent d'alcoolisme. L'acte accompli par l'ivrogne peut ne pas avoir de gravité, mais ce qui est grave, ce qui menace la société, la famille et l'individu, c'est l'alcoolisme lui-même, destructeur de l'organisme humain, et les législateurs envisagent de plus en plus l'état permanent du délinquant alcoolique et instituent pour lui des asiles spéciaux.
2: Eh bien, voilà, bonsoir. Donc ce soir, comme l'indique l'intitulé de notre émission, nous allons parler de l'ennemi intérieur. Enfin, pas tant de l'ennemi en soi que de la manière dont on construit une figure de l'ennemi intérieur. Cette construction, nous vous proposons de la mettre en discussion à partir de deux notions, celle de dangerosité et celle de radicalisation. Alors, nous venons d'entendre un extrait de Prince, Adolphe de son petit prénom, qui a été l'un des artisans en Belgique de la notion de dangerosité. La dangerosité, c'est une notion qui apparaît entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, et c'est cette idée qu'il y aurait des individus qui seraient dangereux pas tant par les actes qu'ils auraient commis, mais par leur penchant permanent, ou dit autrement, leur nature. Dans ce court extrait, on a ainsi pu entendre évoquer la menace pour la société que représenteraient les alcooliques, les vagabonds, les mendiants et les aliénés. Alors, pour nous raconter un peu l'histoire de cette notion et des pratiques qui l'accompagnent, nous avons invité Diletta, bonjour, assistante et chercheuse d'endroit à Saint-Louis. Et la notion de radicalisation, elle peut peut-être être envisagé comme une forme d'actualisation contemporaine de la notion de dangerosité. Le terme vise un éventail très large de comportements, de pensées, d'attitudes, ou de ce qu'on appelle désormais des profils, et est généralement relié à l'imaginaire du terrorisme islamiste. Et pour en parler, nous avons invité ce soir Nadia Fadil. Bonsoir. Bonsoir. Qui a, fait, qui a beaucoup travaillé sur la question du rapport à l'islam et qui, dans ses dernières recherches, euh, travaille sur la trajectoire de cette notion de radicalisation et qui est notamment euh, l'un des auteurs d'un ouvrage qui euh, s'intitule « Radicalisation, perspective critique bon, ». C'est une traduction en français, c'est euh, une comparaison entre les Pays-Bas et la Belgique et c'est aux éditions IB Tauris. Alors, « Dangerosité, radicalisation », on peut d'ores et déjà relever ce qu'il y a de commun à ces deux notions, à savoir qu'elles projettent l'existence d'une menace qui rongerait la société de l'intérieur et qui mettrait en péril l'ensemble du corps social. Le corps social est ici à prendre quasiment au sens littéral, puisque l'ennemi intérieur est toujours pensé comme le risque d'une contamination, de ce social pensé comme un corps, que ce soit par un effet de dégénérescence de la race, et ou par la transmission d'une forme de monstruosité pathologique. Ce que nous proposons ce soir, ce n'est pas tant de parler de la menace elle-même, de la réalité de cette menace, de cet ennemi intérieur. Ce que nous proposons, c'est plutôt de discuter des discours et des pratiques qui construisent ces figures repoussoires, de ce qu'ils disent des transformations dans les manières de gouverner les populations, et notamment sur la manière dont se réarticulent les relations entre le politique, l'économique et les experts, ainsi que des effets de ces discours sur les populations, effets pour ceux qui sont désignés comme l'ennemi, mais aussi, bien sûr, effets pour ceux pour qui cette figure sert de repoussoir. Puisque la figure de l'ennemi intérieur vise toujours à distinguer entre les individus sains et malsains ou entre la société à défendre et ceux dont il faut se défendre l'une étant, bien sûr, le miroir de l'autre.
0: Bonjour, vous
3: êtes sur Radio Panique, sur le 105.4. Ça se place ici, là.
2: Et enfin, dans cette émission, on se posera aussi la question de comment se défaire, se déprendre de ce type de construction. Alors, pour commencer, je passe la parole à Diletta Tati pour qu'elle nous raconte un peu d'où vient cette notion de, de, de dangerosité et
4: euh, de quel type de pratique elle s'accompagne. Merci, bonsoir. ben Donc la notion de dangerosité, euh, on a cité un extrait de Prince en introduction. En Belgique, c'est sûr que euh, Prince est euh, le le porteur premier de cette notion de dangerosité et le défenseur de son introduction dans le droit. Il y a eu des précurseurs, c'est-à-dire que l'idée n'est pas née en Belgique euh, au début du XXe siècle. Elle naît déjà euh, dans la seconde moitié du XIXe que ce soit en France ou euh, dans des pays scandinaves. Euh, Alors L'idée de la dangerosité, c'est qu'elle elle est issue du mouvement positiviste. C'est vraiment un, un apport ou un mantra, en quelque sorte, du, du mouvement positiviste euh, qui va venir en opposition euh, avec euh, le régime classique. Alors, le régime classique en droit, qu'est-ce que c'est C'est un peu ce à quoi on pense quand on va... Parler d'un modèle juridique ou judiciaire, euh, c'est le système rétributif, un système fondé sur la responsabilité de l'individu. Ça va chercher loin, ça va chercher dans le contrat social, l'idée que les individus sont euh, des citoyens, citoyens qui, chacun, euh, font, font pose des choix euh, rationnels, la criminalité étant à ce moment-là un choix rationnel. Un individu, un citoyen, décide de commettre une infraction, il aura donc euh, à subir une peine qui sera d'une part légale, prévu par la loi, déterminé, avec une durée déterminée aussi, donc ça c'est un élément important, euh, et proportionné. C'est-à-dire qu'on ne punira pas euh, le vol de la même manière qu'on punira le meurtre. Il y a véritablement une tarification euh, des peines. Ça, ce sont les grands principes euh, fondateurs du droit pénal qui existent encore aujourd'hui et qui constituent euh, la trame de fond. Ce qui est important dans ce système-là, c'est pas la personne qui commet l'infraction, c'est l'acte en lui-même. Donc c'est vraiment fonctionnel de la gravité de l'acte que l'intervention euh, de l'État va, euh, va se déployer. Fin du 19e siècle, euh, début du 20e siècle, dans le courant positiviste, euh, on voit émerger bah, d'une part euh, une nouvelle science, la criminologie, qui est un espèce de euh, melting pot euh, d'autres sciences sociales. Donc ça mélange du droit, de la psychologie, euh, de la sociologie, de l'anthropologie. Euh, criminologie qui va donc s'intéresser de manière très général aux faits criminels, c'est-à-dire à l'infraction, à ses auteurs, etc. Et dans, ce courant, enfin, dans la criminologie, on a le courant ou la discipline particulière de l'anthropologie criminelle. Et là, on voit qu'il y a un passage... Là où avant on s'intéressait à l'acte, à l'infraction en tant que telle, on va s'intéresser à l'individu. Donc c'est bien expliqué dans le texte, dans l'extrait qui a été lu de, de Prince. On va s'intéresser à la nature même de la personne qui commet l'infraction, en considérant, partant du postulat que l'infraction est commise par certaines personnes qui nature serait criminels, qui du fait de leur milieu de vie, euh, du fait de leur éducation, du fait de caractéristiques euh, physiques aussi. Donc dans le cadre de l'anthropologie criminelle, on peut penser à Lombroso, qui est probablement un des, euh, des exposants les plus euh, connus ou diffusés de l'anthropologie criminelle, avec les fameux les fameuses études de crâne. Donc il étudiait la forme du crâne des criminels pour déterminer, ben tiens voilà des yeux rapprochés, un nez long, etc. On aura plus le faussaire, on aura plus euh, le meurtrier, etc. Donc il y a une rationalisation, on va dire. De de la criminalité euh, et une réification en fait de l'individu criminel, et donc ici c'est pas tant l'acte qui va importer. Et donc, dans l'extrait, on parle notamment, on explique bien euh, l'alcoolisme. Ce n'est pas en en tant que tel le fait euh, de boire ou de commettre une petite infraction qui peut être mineure due à à l'ivresse sur la voie publique, c'est l'alcoolisme en tant que tel, perçu comme maladie, c'est la paresse pour euh, les les, les mendiants, euh, c'est l'absence de logement pour euh, les vagabonds qui constitue une trame de fond euh, de dangerosité euh, de toute une série de personnes, euh, d'individus, qui vont se retrouver regroupés de manière, assez, euh, enfin, de manière complètement artificielle dans des catégories de dangerosité. Alors Prince va parler des anormaux. Les anormaux sont les personnes qui sont atteintes de maladies mentales. Il va utiliser aussi un terme particulier, c'est celui de défectueux. Euh, et donc l'idée, c'est que le défectueux est celui qui n'est pas adapté à la mécanique sociale. On parlait du corps social en tant que corps, c'est vraiment ça l'idée, il y a un corps sain et il faut préserver ce corps sain, cette société saine, de ces éléments qu'on considère euh, comme étant euh, malades ou atteints d'une dégénérescence. Euh, c'est évidemment une théorie qui est empreinte de darwinisme. Enfin, on peut parler vraiment de darwinisme social, de sélection sociale des individus qu'on va garder et de ceux qu'on va euh, écarter, mettre de côté. Pourquoi Pour défendre euh, la société. La théorie de Prines s'appelle euh, d'ailleurs « la défense sociale ». L'idée, c'est de défendre euh, la société. Il y a aussi euh, dans cette cette idée une logique productiviste. Dans un autre extrait euh, du même bouquin de Prince sur la défense sociale, il va comparer euh, les déchets humains aux déchets de l'industrie. L'idée étant que l'industrie réussit à recycler ses déchets. Et donc il se pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas, comme l'industrie, réussir à recycler euh, nos déchets déchets sociaux C'est toujours Prince qui parle. hein. Euh, Au niveau des peines, ce qui va changer par rapport à un système de responsabilité où on connaît d'avance le tarif qu'on risque, on sait ce qu'on va risquer comme peine, on aura une peine à durée déterminée prévue dans un code, c'est qu'on va introduire, euh, et on parlait dans l'extrait aussi encore de la Norvège notamment, euh, des peines à durée indéterminée. C'est-à-dire qu'on ne va pas garder la personne euh, en détention, on ne va pas l'enfermer pour une durée déterminée, mais on va l'enfermer tant qu'elle sera dangereuse, tant qu'elle continuera à présenter un danger pour la société, danger qui du coup sera évaluée euh, en général euh, par des médecins, euh, psychiatres et par, euh, par des juristes. Euh, ça, c'est voilà en gros le contexte d'émergence euh, de, de la défense sociale. Il faut dire que en Belgique, en tout cas, ces questions émergent aussi dans un contexte euh, social euh, particulier, qui est celui euh, de, d'un exode rural massif, donc on a toute une série, une, toute une catégorie de la population qui va être déracinée, euh, qui va venir des campagnes et va aller travailler dans les grands bassins euh, sidérurgiques en Belgique, mais qui va aussi venir travailler dans, dans les villes, euh, et donc on a cette, cette population nouvelle qui débarque, euh, qui est complètement détachée des repères ou des liens qui pouvaient exister euh, dans, euh, dans leur communauté de base. Euh, c'est aussi une période euh, historiquement, la question sociale. Euh, donc, il y a des jacqueries, euh, toute une série de révoltes, etc. Donc, euh, dans cette catégorie des, des, des dégénérés, on va trouver... Autant euh, les personnes qui peuvent être atteintes d'un trouble mental euh, que des contestataires euh, politiques, que euh, euh, des récidivistes. Euh, donc c'est vraiment sa brasse assez large. Tout ce qui est en fait ennemi à un projet particulier, le projet de la société euh, libérale euh, à l'époque. Euh, la récidive... Bah, tout comme maintenant, je pense que la question se repose toujours et est brandie à chaque élection, euh, la question de la récidive euh, est vraiment centrale. Et donc Prince va... Euh Essayer de euh, défendre son système en disant, ben voilà finalement, peu importe, enfin, peu importe qu'une personne commette des infractions graves, mais c'est la répétition des infractions, des petites infractions, qui fait qu'on peut en déduire un état euh, de euh, dégénérescence, de défectuosité chez la personne. Et donc, il considère euh, les récidivistes comme parfois normaux, mais la plupart du temps comme des personnes euh, dégénérées. Euh, et donc, on voit qu'on s'intéresse aussi au milieu social de la personne, mais on s'y intéresse évidemment moins ou pas du tout euh, dans la perspective de comprendre et d'intégrer, euh, des logiques d'intégrer euh, des parcours euh, dans, euh, dans le fait de juger, mais plutôt pour justifier en fait euh, l'existence en quelque sorte d'une sous-classe euh, vis-à-vis de laquelle il faut prendre euh, des mesures via l'appareil euh, judiciaire qui devient un appareil répressif. À côté de ça, un autre, euh, un autre élément de la défense sociale qui est, aussi un, qui est aussi un héritage et qui existe toujours à l'heure actuelle, c'est l'internement. C'est-à-dire que euh, quand on parle de, des détenus aliénés, etc., ce que Prince va dire, c'est les personnes qui euh, présentent un, une, une maladie mentale ne doivent pas être en prison euh, et vont s'ouvrir des instituts de défense sociale, où là, pareil, pour pouvoir sortir de ces instituts de défense sociale, ce sera l'état mental de la personne personne qui va être euh, envisagée, qui va être considérée, et la personne ne pourra pas sortir tant que euh, les instances considéreront qu'elle constitue un, un, un danger pour la société. Et donc il y a cette double dimension, parce que là on est dans une dimension tout à fait critique, mais en tout cas une dimension de soins euh, qui est euh, de soins avec une sentence à durée indéterminée, mais qui n'est pas euh, purement euh, punitive.
2: Plus d'infos sur notre radio Radiopanique.org.
4: Quelque chose qui
0: est frappant comme ça, euh, quand on lit Prince ou euh, d'autres textes que tu nous avais passés, c'est à quel point ils essayent de nous convaincre que euh, la moindre infraction est très, très dangereuse. Euh, vous voyez bien qu'en fait, ce n'est pas juste une infraction, c'est vraiment un ennemi qui est là. Et euh, relié, quand même, avec un peu ce que, ce que tu dis, c'est-à-dire des. Euh, les... La société comme corps, mais pas comme n'importe quel corps. C'est pas juste dire, il y en a qui sont de la tête, il y en a qui sont de les bras, etc. C'est vraiment euh, ce qui apparaît très fort, c'est l'idée d'un corps productif. C'est-à-dire, vous vous rendez pas compte que euh, ces petits gestes, euh, ils sont très dangereux parce qu'ils nuisent au, euh, au corps. Enfin, à la société comme corps productif, c'est-à-dire le développement de la société comme corps productif de la même manière que dans les usines, on va aller euh, ben, implanter une discipline qui permet de euh, regarder les moindres gestes, parce que les moindres gestes de travers est nuisible à la productivité. Donc vraiment, ce qui, ce qui apparaît un peu, enfin, en tout cas ce qui semble apparaître comme ça, avec euh, cette figure de l'ennemi intérieur, qui est d'une certaine manière propre au XIXe siècle, enfin en tout cas qui, qui, qui naît au XIXe siècle, c'est un peu cette idée qu'il euh, il faut soigner les moindres gestes parce que sinon c'est vraiment très 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 dangereux et les, euh, les répercussions de la moindre infraction sont, sont énormes.
2: Ce que je voulais euh, soulever aussi, parce que ce sera aussi intéressant par la suite, c'est la manière dont à un certain moment des experts, là en l'occurrence des psychiatres, vont euh, catégoriser des personnes comme des viands, là où on pourrait les appréhender comme des ennemis sociaux, et en fait ils vont venir dépolitiser euh, la lecture de, de la situation
4: oui, c'est ça. Mais pour euh, reprendre sur ce que Guillermo disait, euh, l'idée du corps productif, c'est vraiment euh, au cœur de toutes les logiques. Et là, je, je parle autant de la théorie de Prince que d'autres euh, défenseurs, entre guillemets, de la défense sociale. Euh, c'est euh, le principe selon lequel cette théorie est au service d'un certain euh, modèle social. Et donc, je parlais euh, des jacqueries, je parlais de l'industrialisation. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, je sais plus, je ne sais pas si début e mais bon, en tout cas, fin XIXe, la, la Belgique a quand même la deuxième puissance industrielle derrière l'Angleterre donc c'est sûr qu'il y a a des objectifs euh, à atteindre et tout est perçu euh, comme menace à la productivité le, le, le penchant ou le revers ou euh, la figure qui se dessine euh, par euh, négatif euh, de, euh, du déviant, du dégénéré, de l'aliéné, en fonction des termes qui sont utilisés, c'est celui, euh, c'est celle plutôt la figure de l'homme blanc, euh, bourgeois, euh, hétérosexuel, etc. etc. Donc il y a euh, aussi euh, des prémices ou des, ou des, euh, ou des lignes de, euh, de différenciation euh, raciale. Bon, à l'époque, c'est n'est pas une question d'immigration euh, internationale, mais euh, mais donc voilà, ces lignes-là, elles se dessinent et par euh, par négatif, donc il y a ce modèle euh, de ce qui est euh, acceptable et de ce qui est en fait utile et intéressant pour la société qui se construit à ce moment-là. Euh, au niveau bah oui, de l'expertise psychiatrique, euh, c'est clair qu'elle est utilisée euh, aussi pour euh, toute une série de personnes qui vont contester, qui vont poser des actes et qui vont être mis dans cette catégorie dont je parlais tout à l'heure, la catégorie des déviants, des dégénérés. C'est une catégorie euh, artificielle, enfin, je veux dire, elle est critiquable, mais par ailleurs artificielle, dans, la, dans le sens où on va essayer de composer avec des critères euh, différents, mais essayer de les mettre ensemble et de dessiner une ligne, de dessiner une figure euh, qui corresponde à cette notion de déviant, de dégénéré, qu'il s'agisse d'une personne qui est atteinte de, de troubles psychiatriques, euh, d'une personne qui euh, euh, est mendiante, d'un vagabond euh, ou d'un opposant, euh, d'un opposant politique.
2: Et peut-être aussi ce qu'on peut ajouter, quand tu parlais de l'effet euh, miroir, de comment est-ce que ça construit en négatif, euh, ça a des effets sur les populations, pas que sur les populations qui sont euh, catégorisées comme déviants, mais aussi ça a un effet disons, de, de disciplinaire sur, soi, euh, sur les ouvriers, en fait, sur la classe ouvrière. C'est, c'est, cette euh, distinction au sein de la classe euh, laborieuse d'une sous-classe, d'une classe de sous-prolétaires euh, considérée comme, euh, comme criminelle. Donc c'est vraiment aussi un effet, c'est un, c'est un effet pour ceux qui ne sont pas directement visés par, euh, par ce type de, de dispositif.
4: Oui, tout à fait. Il y a vraiment un effet repoussoir qui est utilisé euh, et qui a été utilisé aussi à travers l'histoire, mais qui là est aussi assez évident de euh, ben, voilà, ce qui euh, est inutile dans la société, ce qui, euh, ce qui pose problème. Et donc, par, euh, par opposition, ben, voilà, le travailleur qui va être discipliné, qui va répondre à toute une série d'attentes. Et c'est
2: intéressant que tu soulèves cette question euh, du danger pour la race vu que c'est une époque où prolifère cette idée de dégénérescence pour la race et qui va avoir comme conséquence notamment des politiques de stérilisation, donc d'essayer de prévenir un risque futur pour, pour la race et qui va se traduire soit par des politiques de stérilisation, soit, euh, d'après, ce que, d'après les articles que tu nous avais transmis,
4: par des politiques d'internement euh, à vie ah ce en Belgique mais donc, euh, le, les deux grandes mesures, donc d'une part l'internement, donc une mesure, on ne peut pas parler d'une peine, parce que c'est la peine, elle a une durée déterminée, c'est une mesure à durée indéterminée, potentiellement à vie, si on considère euh, que l'individu est dangereux, euh, est dangereux ad vitam. Euh, Et de l'autre côté, il y a euh, le croisement entre euh, la dangerosité et les politiques euh, de purification euh, de la race, purification euh, ethnique, qui ont donné euh, toute une série de théorie, mais aussi de pratique eugéniste. Alors, euh, en Belgique, il y a eu des débats sur la question de la stérilisation. euh, Et c'est intéressant de voir que certaines des considérations étaient moins d'ordre éthique, on va dire, que d'ordre pratique ou moral ou... euh, par contre, dans d'autres pays, ça a été euh, clairement pratiqué donc dans les années 20, dans les années 30, euh, aux États-Unis euh, notamment. Euh, et donc ces politiques ont mené jusqu'au bout en fait, la, la question d'une sélection naturelle euh, par la stérilisation dans l'idée d'arrêter là euh, la prolifération euh, de personnes qui sont considérées comme étant euh, tarées, donc euh, affectées d'une, d'une tare euh, euh, con- congénitale. En gros, on peut dire que c'est le nazisme qui a
2: participé au discrédit de l'eugénisme, pour un temps du moins, ou qui a mis fin à une
4: idée qui était qu'il a pratique, poussé, qui très en vogue, qui l'a poussé à bout. mais Qui l'a poussé coup, là, jusqu'au, bout de, jusqu'au bout de oui. sa logique. Parce que c'est vraiment cette période-là, quoi. c'est vraiment années 20-30 que ces théories vont se mettre en place. Et voilà, je ne pensais même pas nécessairement à l'Allemagne nazie, mais après, de fait, dans l'Allemagne nazie, ça a été, ça a été appliqué de manière en fait, massive et systématique. Bonjour, vous êtes sur un Radio Panique.
3: La vie, 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 Il nous donne l'homme qui chante,
5: l'air vif nous enchante. Il nous emplit de joie et de vie. La vie, la vie,
6: Depuis qu'il existe, l'homme a dû faire face au danger. <coughs> Mais aujourd'hui, ce ne sont plus les gros animaux qui sont les ennemis les plus dangereux de l'homme. Ni même les moins gros, d'ailleurs. Infiniment plus petits, voilà nos pires ennemis. Bactéries, virus, poisons, toxines.
7: Si on s'installe dans l'estomac, ça peut faire une belle gastrite.
6: Par le nez, c'est facile d'entrer. Il y a un bon rhume, il n'y a que ça de vrai. Une petite allergie, croyez-moi, il n'y a rien de tel pour embêter le monde
7: moi, je dis qu'une intoxication alimentaire, c'est à considérer. On s'introduit facilement, on se développe sans problème. Les défenses sont
6: inopérantes. Heureusement que nous sommes là, nous, les sentinelles du corps, les lymphocytes B, les lymphocytes T, les polynucléaires, ah, ah, les macrophages ah, ah, et bien d'autres.
7: Rassemblement par quatre. On va à l'école.
6: C'est quoi l'école Qu'est-ce qu'on y fait On va
3: s'amuser ça s'appelle comment
7: L'école des globules blancs, c'est le thymus Vous avez déjà quelques heures d'existence Et il est temps pour vous d'apprendre un métier
6: Le thymus, c'est quoi c'est où Quel métier
7: Le thymus, eh bien, c'est l'organe de formation des défenses de notre corps Et votre métier sera le plus beau Apprendre à distinguer nos amis de nos ennemis Combattre et détruire ces derniers Votre existence sera passionnante.
3: Passionnante et bien remplie. Vous comprenez que c'est important de savoir qui il convient d'attaquer et de ne jamais se tromper. C'est déjà arrivé suite à une mauvaise éducation et cela risque de causer au corps des anémies graves. Écoute ce qu'il dit. Sinon tu ne pourras pas reconnaître nos ennemis.
6: Je vous présente un as de notre police nucléaire,
3: le capitaine Pierrot. Notre tâche, c'est la lutte contre tout ce qui est étranger à l'organisme, les intrus. Les envahisseurs. Lymphocyte de type B, nous combattons l'ennemi en lui expédiant nos paras anticorps. Nous en larguons 2000 par seconde. Notre meilleur ami, le lieutenant Petit Gros. Oui. Nous,
7: nous sommes l'infanterie de combat. Alors avec nous, hein, pas de subtilité. Mort aux envahisseurs. Et tous les coups sont permis. Bien sûr, il ne faut pas avoir l'estomac délicat.
6: Et oui, ils avalent tous nos globules phagocytes.
0: Bien, ça c'était la vie. Euh, pour ceux qui sont mélomanes, vous aurez reconnu. Euh, Probablement pas la meilleure création de Michel Legrand, qui était célébré comme un très grand compositeur. Bon, voilà. Il faut bien vivre aussi, Barret. Euh, si nous avons proposé ce, ce, cette série, c'est euh, parce qu'en quelque sorte, elle fait un, un saut dans le temps. Donc, on est euh, un siècle à peu, près, à peu près après Prince. Là, on est dans les années 80. Et, euh, et cette série euh, est une création euh, comme ça de, de la gauche progressiste de l'époque. Hein. C'est une série extrêmement progressiste. On voit les personnages euh, au départ qui font l'amour, etc., qui sont tous nus. Donc c'est, c'est vraiment une manière de présenter aux enfants euh, quelque chose de, qui est censé être euh, sain, gentil, etc. Et euh, on voit quand même, tout de même, l'air de rien, qu'ils euh, reprennent tous ces discours euh, bah, là pour le coup sur l'ennemi intérieur de manière explicite. Mais surtout d'une manière très explicite, cette espèce de continuum comme ça, où euh, depuis euh, les plus infimes du corps jusqu'à l'armée, euh, bah, il y aurait quelque chose à soigner, comme ça quelque chose à protéger à tous les étages. Et euh, il faut bien faire attention à tous les étages parce que euh, les moindres soucis peuvent être graves. On voit ici, par exemple, tous ces mélanges entre à la fois la guerre, la médecine, la psychologie, euh, l'école, etc. Tout ça mélangé comme ça. Et, euh, et voilà à peu près comment euh, s'est construit un certain sens commun de, bah, de cette inquiétude, de cette espèce de, de, de lutte bizarre contre... Euh, Un certain ennemi intérieur. Il nous paraissait que euh, que là, il y avait une sorte de de, de résumé assez magique de comment on fabrique euh, un ennemi intérieur.
1: fait de la lutte contre la radicalisation dans les prisons une priorité. Les attentats de Paris en décembre 2014, l'attentat au musée juif de Bruxelles plus tôt dans cette année, les actions terroristes planifiées qui ont pu être déjouées début janvier 2015 à Verviers et les attentats de Copenhague illustrent l'importance d'une approche énergique de la radicalisation et du terrorisme. La nécessité d'une politique de détention adaptée en fait intégralement partie. Le fait que les prisons soient un terreau potentiel pour la radicalisation et le recrutement n'est pas nouveau. Des groupements d'inspiration idéologique et religieuse tentent par le biais de détenus de développer leur réseau dans les prisons. Actuellement, l'habillage est dans une large mesure religieux et la religion est détournée afin de justifier la violence. Les détenus constituent pour la radicalisation un groupe particulièrement vulnérable qu'ils mérite une attention et un suivi plus important. Les recrues potentielles sont souvent incarcérées pour de petits délits, mais par des sentiments de frustration à l'égard de la société, la pression du groupe, la société normale qui se ferme, la quête d'un sens inspiré par la religion ou l'idéologie et ou le désir d'appartenir à un groupe, ils sont très réceptifs à une idéologie radicale qui rejette les valeurs fondamentales et les droits fondamentaux à notre société. La meilleure solution pour lutter contre les processus de radicalisation a suscité bon nombre de débats. D'une part, une une isolation par la concentration, les individus radicalisés étant entièrement isolés des autres détenus afin d'éviter une plus grande contamination ou, d'autre part, une isolation par la dispersion parmi d'autres détenus, de manière à ne pas nourrir davantage leur idéologie.
2: Voilà. On, donc c'était un extrait du plan de lutte contre la radicalisation en prison, qui a été adopté en 2015, si je ne me trompe. Et ça semblait pertinent de prendre cet extrait, en ce qu'il montre qu'on est toujours en partie dans ce domaine du pathologique, puisqu'il s'agit d'éviter la contamination, de quoi exactement, c'est pas très clair, d'idée en tout cas. Et euh, aussi parce qu'on a l'impression, en fait, à la lecture de ce texte et d'autres textes produits par euh, d'autres organes de sécurité, mais aussi dans d'autres pays, qu'on voit comme ça reprendre euh, des des définitions presque telles quelles qui vont réapparaître d'un pays à l'autre. On parle de terreau, de terreau potentiel propice à la radicalisation violente. Et justement, c'est là-dessus que tu as travaillé, Nadia, c'est justement sur euh, ce transfert de de notions, cette dispersion, euh, la trajectoire de cette notion de radicalisation. Donc, je te laisse la parole. Oui,
8: merci. Oui, en effet. Et, euh, et c'est intéressant de voir comment cette notion de. Or, cette métaphore organique est en effet euh, un des éléments centraux. Un chercheur euh, américain parle de virus, hein, donc de cette notion de la radicalisation comme un virus euh, qui se transmet, qui circule. Et donc, c'est cette métaphore de. de voilà, du. De, de, de la personne radicalisée qui peut contaminer les autres et donc qui doit être mise en isolation euh, dans les prisons que, que l'on voit en effet euh, émerger dans, dans ce rapport-là. Euh, je pensais aussi tout à l'heure, quand, 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 euh, quand on évoquait la notion de la dangerosité à travers euh, l'histoire, je devais aussi penser à, à, à une déclaration faite par euh, le ministre de l'Intérieur euh, de... de, de de l'époque Yann euh, Jambon qui, euh, voilà, qui a démissionné euh, euh, en, fin, en 2018 euh, juste après les attentats de, de, de Bruxelles euh, à Zaventem et Malbec qui justement aussi parlait et on se souvient bien de, de l'entretien où il a dit que les musulmans dansaient après les attentats de, de Zaventem et, et de Malbec mais ce qui est intéressant à cet entretien c'est que donc cette phrase apparaît dans un, dans, dans un passage bien précis où il parle des musulmans qui dansent après les attentats, qui jetaient des pierres après l'arrestation de Salah Abdeslam, etc. Et, et donc il continue, il dit, le problème ce n'est pas, c'est pas seulement les terroristes. Les terroristes, on peut les arrêter, on peut les éradiquer, ce sont que des comme de l'acné sur une peau. Le vrai problème, c'est euh, ce qui se cache derrière, c'est euh, les gens qui dansent, c'est euh, les gens qui jettent avec les pierres quand Salah Abdeslam euh, se fait arrêter et il parle même d'un cancer qui existe et qui est là. Et, et qui ne sera pas facile à traiter, mais qu'on peut éradiquer. Et donc c'est là qu'on voit vraiment une continuité directe entre, entre cette, cette métaphore organiciste qui continue à animer aujourd'hui notre notion de, de sécurité et de danger. Revenons-en maintenant justement à cette question de radicalisation. En effet, dans notre ouvrage, on a essayé de comprendre d'où ce terme vient, en tout cas dans le langage du dispositif sécuritaire. Et, et c'est comme ça qu'on a commencé à regarder euh, en Hollande, parce que c'est là qu'en en fait ça a un peu commencé. Bien sûr, le danger que cette notion évoque est bien plus ancienne, donc c'est pas que, que, que toute l'idée derrière la radicalisation a commencé en Hollande Mais mais ce qui est intéressant, c'est que euh, entre temps c'est vraiment un terme, comme plusieurs chercheurs disent aussi, on vit dans une époque de radicalisation. C'est un terme qui est adopté un peu partout, euh, euh, comme tu l'as aussi évoqué. Euh, Donc ça a été repris euh, en Europe euh, par l'Union européenne euh, vers 2003-2004. Et ça faisait bien sûr aussi partie de toute la lutte contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre, mais surtout les attentats de Madrid ont joué un rôle très important aussi dans l'adoption euh, de, de cette notion. Euh, ça a été adopté par les différents États-nations, surtout euh, au nord de l'Europe, donc euh, l'Angleterre, les pays scandinaves, euh, euh, donc la Belgique, euh, qui a développé son premier plan R en 2005 environ. Le plan R, euh, ça veut dire Non, le plan, plan radicalisme, euh, et donc euh, d'abord, qui a d'abord développé le plan M, le plan mosquée, et, donc c'est très explicite, <rire> Qu'il a, qui a ensuite été retitulé le plan R, euh, le plan radicalisme. Et
0: juste avoir tout l'alphabet, c'est ça
8: <rire> et, euh, Parce que maintenant, on parle aussi des Cécile R, donc euh, le R commence à, à circuler un peu partout. Euh, et, et donc, à l'époque, c'était encore une, une mesure, surtout c'était surtout euh, des dispositifs euh, au niveau fédéral qui étaient mis en place, Um, et, uh, et c'était aussi la création de, de l'OCAM. Um, L'organe euh, pour de, l'analyse oui, de la menace. Exactement, pour l'analyse de la menace. De coordination d'analyse ouais, de la exactement. menace. exactement. Et donc, uh, ça a fait partie aussi de, 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 de l'adoption de ce dispositif. Mais aussi au niveau mondial, on va voir que, que cette notion va, va vraiment circuler, va, va cartonner, si on veut. Les Américains vont reprendre une autre notion. Ils vont parler plutôt de « countering violent extremism ». Et uh, au niveau... Du droit international, c'est en 2014 que euh, la notion de radicalisme sera reprise dans la résolution des Nations unies euh, 2178, où cette notion va faire partie intégrante de la lutte contre le terrorisme et surtout de la lutte des... Ce qu'on appelle les « foreign fighters », donc, euh, il fera partie des mesures préventives et où tous les états-nations seront encouragés aussi à adopter des mesures de lutte préventives, des mesures préventives, euh, c'est-à-dire de travailler autour de la question de la radicalisation. Mais donc pour comprendre euh, euh, je veux dire, le développement de ce terme, il est tout d'abord important de le situer dans, dans la lutte contre le terrorisme, donc ce qui est la première grande grille de lecture pour comprendre le développement euh, de ce terme et, et voilà comment il est venu s'inscrire à un certain moment dans, dans les différentes politiques publiques, car euh, même si cette notion de terrorisme est une notion euh, très diffuse, comme le radicalisme d'ailleurs, hein, je veux dire, la notion de la radicalisation, il n'y a pas de définition établie. Euh, c'est quelque chose de très diffus et très vague. Aussi, dans, dans la recherche, euh, plusieurs chercheurs se sont amusés à répertorier les nombres de définitions qui existent de la radicalisation. Donc, euh, aussi pour montrer qu'il y a vraiment un, un désaccord très important au niveau de la recherche, qui s'articule autour de est-ce que c'est une question de, de socio-économique, est-ce que c'est une question d'idées, etc., etc. Mais donc, euh, L'autre notion, c'est la notion de terrorisme, et c'est une notion qui va aussi un peu voyager et qui va commencer à envahir notre champ médiatique et politique, et surtout à partir des années 70, car même si la notion de terrorisme existait avant, euh, donc elle elle fera aussi partie de, de, je veux dire, toute la lutte, par exemple, dans la lutte de la contre-insurgence, il y a déjà des théories sur le terrorisme qui vont se développer, mais dans ce contexte-là, les actions terrorisme qui sont comprises comme des actions de violence perpétrées par des, par des milices ou des agents non étatiques contre des citoyens. Donc ça, c'est vraiment la définition qui va être adoptée ou qui va circuler dans les, à partir du, du, du 20e siècle, 19e, 20e siècle, car on oublie que la notion de la terreur, c'était... Tout d'abord un instrument hein, d'État, chez Maximilien de Robespierre, hein, au XVIIIe siècle. Mais donc euh, on voit que dans le XXe siècle, c'est vraiment plus les actions des des agents non étatiques qui vont être repris. Mais dans ce contexte-là, il y a encore vraiment une compréhension, euh, une vision interactionnelle de la violence, c'est-à-dire que les actions terroristes s'inscrivent dans un contexte de lutte euh, et de de, de violence politique, si l'on veut. Et, et c'est dans ce contexte-là qu'on va aussi réfléchir à comment est-ce qu'on peut, euh, voilà, comprendre la question du terrorisme. Et, et graduellement, il va vraiment y avoir une, une discipline qu'on va appeler les « Terrorism Studies ». Et c'est surtout dans le milieu anglo-saxon que euh, cette question de, de terrorisme va être réfléchie. Et que, euh, on va... Euh, et ce qui est intéressant pour, pour l'anecdote... Euh, euh, les attentats terroristes de Munich en 73 si je ne me trompe pas vont être un moment propice aussi pour, pour euh, je veux dire un, un débat international sur la question du terrorisme c'est un contexte où des, des athlètes israéliens vont être euh, euh, pris en otage par des, euh, par des palestiniens et aussi tués et c'est dans le cadre de, voilà, de, de, la, de la lutte euh, je veux dire, en, euh, 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 israélo-palestinienne où il y a différentes actions euh, violentes qui vont avoir lieu euh, aussi en dehors de, des territoires. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il va y vraiment y avoir une discipline du terrorisme qui va émerger et où justement la, le terrorisme va être compris comme une pathologie. Donc vraiment on va être compris comme une irrationalité profonde, comme quelque chose de dangereux, ce qu'on appelle les « New Terrorism Studies » qui vont vraiment développer cette, cette idée que le terrorisme est le nouveau danger du contexte international euh, et que c'est le nouvel ennemi. Euh, et donc cette, cette idée va, va, voilà, va, va être mise en place et on va aussi voir que les services de renseignement et donc dans, dans la notion de danger, cette idée du terrorisme va aussi émerger comme euh, cette idée du nouveau danger. Le deuxième élément et la deuxième grille de lecture, c'est euh, ou, ou, le deuxième facteur pour comprendre comment la notion de radicalisation va émerger, c'est le, la question de l'intégration. Car, euh, et donc là, je reviens euh, à la Hollande et je reviens aux années 90, car euh, c'est autour de cette période qu'on va commencer à réfléchir justement à ces questions euh, et qu'il va y avoir vraiment une politisation et un débat sociétal et médiatique autour de la non-intégration des personnes issues de l'immigration et en particulier des personnes issues de l'immigration turque euh, et marocaine, car c'est vraiment les premières personnes euh, dont il s'agit. Et donc c'est là où on arrive au travail d'archivage que j'ai un peu fait euh, dans cette étude où j'ai vraiment essayé de comprendre comment la notion de radicalisation apparaît. Et quand on voit les, les rapports aussi des de, de, de services de renseignement hollandais qui ont développé donc, cette notion de radicalisation en, 2000, en 2002, donc dans le rapport qui traite de l'année 2001... Euh, on voit que vraiment à partir des années 90, à travers des années 90, il va vraiment y avoir une sorte de découpage dans l'analyse de risque et du danger dans, dans les rapports où on va de plus en plus commencer à distinguer euh, ceux qui sont, euh, les dangers qui sont le fruit d'actions politiques et militantes, une distinction euh, voilà, qui, qui était prépondérante, euh, si on veut, dans les, de, dans, dans les rapports euh, et les analyses de risque. Euh, euh, jusqu'à les années 90, euh, début des années 90, c'était, voilà, on ciblait surtout les associations et les organismes, les organisations comme le PLFP, euh, euh, voilà, les, les personnes qui faisaient partie de l'IRA par exemple, ou, ou différentes associations, et les sympathisants de cette association qui étaient certainement listés. Donc c'était vraiment un listing qui se faisait en fonction d'organisation des associations aussi kurdes, de de de, de lutte kurde euh, ce qu'on retrouve aussi c'est euh, des associations qui militent pour euh, pour pour voilà pour pour les sans papiers donc ça, ça donc à différents profils idéologiques mais vraiment avec un focus sur 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 des, des associations bien précises avec euh, un profil politique si l'on veut bien bien très Particulier. À partir des années, euh, euh, de la seconde moitié des années 90, on va voir une, une distinction apparaître. On va distinguer d'un côté euh, ce qu'on va appeler les, 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 les militants et les activistes, et d'un autre côté les associations radicales. Et donc, euh, faisant partie de ces associations radicales sont différentes associations musulmanes. Donc des associations musulmanes, euh, différentes orientations. Et euh, à un certain moment, cela va évoluer aussi. Et on va voir l'émergence de, de communautés. On va parler de communautés marocaines, de communautés turques, euh, de communautés... Euh, euh, les moluques aussi, on va parler des moluques euh, On va parler euh, de, donc, de différentes communes. Et donc, ce qu'on voit, c'est une graduelle ethnicisation de la question euh, qui va apparaître. Et donc, ça, c'est bien sûr le contexte, c'est le débat sur l'intégration. Et donc, dans le rapport de, 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 de 2000... Euh, qui traite de l'année 99, hein, donc de le rapport parce que c'est le toujours rapport, publié,
2: le rapport de, 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 de,
8: de, des services de renseignement hollandais, donc des Binnenlandse Veiligheidsdienst, euh, qui est publié en 2000 et qui traite de l'année euh, 99. On va voir euh, une, euh, une phrase très très, très intéressante euh, où justement les, les services de renseignement de, de sécurité, donc le Binnenlandse Veiligheidsdienst, se dit que Dorénavant, la question de l'intégration est aussi une question qui les concerne eux. Donc, ce n'est pas seulement une question euh, sécuritaire, mais c'est aussi une question de, de sûreté euh, nationale. Et donc, c'est de, à partir de cette logique. Donc, il parle de multiethnicism, les problématiques liées euh, à la société multiculturelle. Et donc... Euh, le, à partir de ce moment-là, donc, et là je, je cite euh, un peu en traduisant, euh, les, le Binlantvel dienst se voit comme tâche de suivre les processus euh, d'intégration. Et donc, c'est en, dans le rapport de 2002 qui traite de l'année 2001 que la notion d'intégration va apparaître, euh, de radicalisation va apparaître. Et donc, cette notion de radicalisation va apparaître dans un dans une section qui traite de la communauté marocaine. Et la définition qui est donnée de de la radicalisation, c'est les terreaux qui euh, permettent un soutien euh, par rapport à des actes de violence et aussi qui s'opposent à euh, l'ordre démocratique. Donc donc ça, c'est le deuxième élément. Le premier, on voit déjà la métaphore de terreau apparaître. deuxième, c'est l'opposition à euh, l'ordre démocratique, à l'état de droit, euh, qui peuvent potentiellement mener à des actes de violence. Et donc, euh, 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 les services de renseignement se voient comme comme tâche de de monitorer et suivre les évolutions chez la communauté marocaine. Donc ça, c'est la première définition qu'on a en 2002. Et donc, donc ça, c'est la deuxième clé de lecture. euh, Tout le débat autour de l'intégration et l'idée que l'intégration et le manque d'intégration et, et la faillite de l'intégration peut mener à une, une, une menace euh, ou peut représenter un problème euh, sécuritaire. Le troisième, euh, et donc ça c'est une dernière clé de lecture qui est aussi importante et qui accompagne un peu euh, cette deuxième évolution, c'est qu'on va voir que euh, le Binnenlandse wall donc les services de renseignement intérieur et les services de renseignement extérieur vont fusionner à la fin des années euh, 90, et ce qui va créer la AIVD, la algemene inlichtingen in en Et donc euh, ce qui va aussi s'accompagner d'une nouvelle analyse du risque. Et donc je parlais déjà du terrorisme. On va évoluer vers une vers une idée du, du danger qui est donc le terrorisme qui est vu comme un danger international, mais qui a aussi un terreau local et national. Donc il est important de ramener les deux ensemble. Et donc, c'est ce qui qualifie le terrorisme, et donc la qaïda » apparaît déjà à partir de, des années 90 dans, 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 dans les listings de, d'associations qui, qui représentent un danger, euh, c'est que euh, ce n'est pas pré- pré- prévisible, c'est qu'on ne sait pas où ça peut arriver, donc que c'est quelque chose de indéterminable, que ça peut nous attaquer de partout et donc c'est important de lier les, dangers, euh, les problèmes domestiques avec les problèmes euh, internationaux car ça peut nous, nous apparaître de partout. Et euh, on a aussi besoin d'une nouvelle méthode pour analyser le danger. Donc, on a besoin de statistiques, on a besoin de, d'études de processus sociaux. Et donc, l'intégration fait partie de, de cette nouvelle forme d'analyse. On va analyser des processus sociaux, car cela peut aussi euh, mener à une forme euh, de menace. Et cela va mener à ce que le IVD va appeler le bré benadering ou l'approche large. Donc on, veut, on doit suivre une approche beaucoup plus large dans l'analyse de risques et de dangers. Et donc tout ça va mener à, à justement ce concept de radicalisation. Et donc ce qui est important de, de souligner, c'est que l'idée de la radicalisation, c'est la phase avant qu'on puisse même être dans, dans une, susceptible de, de faire quoi que ce soit. C'est vraiment la possibilité qu'on puisse avoir des sympathies, qu'on puisse être attiré. Donc, on ne parle pas encore de contexte, il n'y a pas encore de violence, il n'y a pas encore de plan, il n'y a pas encore de démarche, il n'y a pas encore de, d'action. On est vraiment dans une phase où, potentiellement on, être, potentiellement, on pourrait être intéressé ou mené à... Et donc, c'est cette phase euh, pré- euh, pré- <rire> préventive ou, ou, ou prior, donc avant qui intéresse ce concept de radicalisation. Et donc ça se traduit dans les graphiques que vous avez probablement vus, donc des triangles mais euh, couchés, où justement le radicalisme c'est en dehors du triangle, donc les processus de radicalisation se font en dehors du triangle. Et une fois qu'on est dans le triangle, ça mène automatiquement euh, à des actes de violence.
6: D'abord, c'est vous qui m'avez rendu malade. Hein? La société, euh, en général, je euh, ne fais pas de cadeau. La société en général. Et maintenant, je vais mieux, grâce à la société aussi. Je vais mieux. Et oui, je voulais vous donner un conseil, si vous permettez. Ne parlez jamais de votre santé à un médecin. parce qu'il pourrait vous asservir. Je ne suis pas asservi ici, mais je suis offert au médecin. Mon frère s'y prend différemment. Quand on lui parle de psychiatrie, il prend un prétexte et il va à la cave. (rire) Hein Maintenant, je flotte un peu.
9: Vous flottez un peu
6: Oui, un peu. Oui. Mais je suis à la borde, alors je ne crains rien.
9: Parce qu'on se sent protégé ici
6: Oui. Pas exactement. Euh, pas exactement, comment dire, materné, non Mais on est protégé de sérieux. entre nous et vous êtes entre nous aussi maintenant
9: quand j'ai eu dans les saisons on m'a dit ça c'était patent. tu nages comme une sirène si tu le veux tu seras la reine si tu t'entraînes bien à fond tu seras parmi les grands champions j'aurais dit ça ne m'intéresse pas d'être la première là bas moi je veux rester marginal, sauvage et artisanal. Moi, je veux rester marginal, sauvage et artisanal. Allez, un peu de participation. Là. Ouais. Quand j'ai poussé la chansonnette, on m'a dit ça c'est super chouette. Si tu travailles comme une malade, tu seras au top du hit parade. Si tu fais bien tout ce qu'on dit. T'auras du fric et du crédit. Je l'ai dit, ça ne m'intéresse pas d'être la première là-bas. Moi, je veux rester marginal, sauvage et artisanal. Moi, je veux rester marginal, sauvage et artisanal. On m'a dit, ton look, c'est pas ça. Faudrait d'abord perdre du poids et t'abayer bien plus sexy avec des talons au body, te faire bronzer sous une lampe et te coiffer comme une vente. J'aurais dit, ça m'intéresse pas d'être la première là-bas, moi. Je veux rester marginale, sauvage et artisanale. moi. Je veux rester marginale, sauvage et artisanale. Ouais On a dit tant de bêtises, qui sont partis avec la brise. J'ai pas besoin de l'Olympia pour savoir que je suis moi. Moi, je veux rester près de vous. Prendre les enfants sur les genoux et partager les nuits d'été sous la vaste roue d'étoiles et moi, je veux rester marginal, sauvage et artisanal. Moi, je veux rester marginal. Sauvager artisanal, moi, je veux rester marginal. Sauvager artisanal.
5: Vous écoutez Radio Panique
7: Bon, je te raconte. Donc, euh, il était 5 h du matin, plus ou moins. Enfin, c'était le, le, le petit matin. Je donnais le, le biberon à mon fils. Et puis, euh, bah, la porte a éclaté. Et euh, avec un bélier, là, c'était des, 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 plein de monde avec des fusils. Euh, et ils sont rués sur nous. Il y en a un qui, a, qui m'a arraché euh, mon fils des bras et, tellement violemment qu'il est, il est tombé contre le mur. Et, euh, et puis j'ai reçu un coup de fusil sur la tête. Je suis tombé dans les vapes. je ne sais pas trop combien de temps. Et puis... Euh, et puis... Euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai crié, euh, tu es pas mon fils, le tu es pas, le tu pas. Et euh, ils étaient tellement violents que j'aurais jamais imaginé que c'était la police. C'était la police. Mais, euh, et là, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai hurlé, mais pourquoi vous voulez me tuer, pourquoi vous voulez me tuer et là, Ils m'ont dit que j'étais un terroriste, que, que j'avais caché Salah Abdeslam après l'attaque de Paris. Et puis, euh, ils m'ont mis une cagoule sur la tête, j'arrivais plus à respirer. Et ma femme était à l'hôpital, elle venait d'accoucher. Alors euh, la police a pris mes enfants, elle les a donnés à un assistant social. Et puis euh, finalement, ils m'ont relâché le soir même.
10: Terroristes sont en fait simplement des infractions de droit commun qu'on connaissait déjà, auxquelles on a rajouté le mobile. Dès lors qu'il y a un mobile terroriste, l'infraction passe à un degré de gravité supérieur. C'est vraiment le mobile qui va permettre en fait de poursuivre non pas tellement des actes matériellement répréhensibles, mais simplement le fait d'avoir fait quelque chose d'autorisé, mais en étant supposé avoir eu en tête l'intention, même pas encore de commettre un attentat terroriste, mais simplement de rejoindre, ne serait-ce qu'en communauté d'esprit, les activités d'un groupe identifié comme terroriste. Nicolas Cohen, je suis avocat au barreau de Bruxelles, et également le coprésident de l'Observatoire international des prisons. Et donc on remonte très 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 très, très loin sur l'unique, et l'unique point de rattachement c'est ce que les gens sont supposés avoir eu en tête. Et ça devient assez compliqué de savoir ce qui est interdit. Un bon exemple en est la poursuite, c'était l'année passée, en 2016 ou fin 2015, je ne sais plus, de personnes pour avoir hébergé une nuit et conduit à l'aéroport d'autres personnes qui partaient en Syrie. Et ce qu'on leur reprochait, c'était de ne pas les avoir empêchés de partir. Donc, de leur avoir pour faire une aide matérielle, mais c'était une aide matérielle assez relative parce qu'il s'agissait d'aider de partir à Zaventem des gens qui habitaient déjà en Belgique. Ce ne sont pas des gens qui avaient besoin, spécifiquement, qu'on les conduise à travers un territoire qu'ils ne connaissaient pas. C'était juste des gens qui avaient quitté leur domicile, qui dormaient ailleurs une nuit et qui ensuite se rendaient à l'aéroport. Donc ce n'était pas une aide dont ils avaient absolument besoin pour réussir leur départ. Mais le fait d'avoir participé à ce simple acte et de ne pas avoir fait tout ce qu'ils pouvaient pour les en empêcher, et bien ça c'est des poursuivis comme la participation aux activités d'un groupe terroriste.
5: Naturellement, le postulat fondamental de pré-crime ne vous est pas inconnu. Je présume que nous pouvons partir de ce principe.
1: Je ne sais que ce qui est à la disposition du public. Avec l'aide de vos mutants pré vous avez audacieusement et efficacement aboli le système punitif post-crime fondé sur l'emprisonnement et l'amende. Comme nous le savons tous, la perspective du châtiment n'a jamais été très dissuasive. Quant aux victimes, une fois mortes, elles n'en retiraient guère de réconfort.
5: L'inconvénient fondamental d'un point de vue juridique, inhérent à la méthodologie de pré-crime, ne vous a probablement pas échappé non plus. Nous arrêtons des individus qui n'ont nullement enfreint la loi.
1: Mais si apprêtent.
5: Justement, non, par bonheur. Puisque nous les arrêtons avant qu'ils ne puissent commettre un quelconque acte de violence. Donc... L'acte criminel, proprement dit, ne relève strictement que de la métaphysique. C'est nous qui proclamons les gens coupables. Eux se prétendent éternellement innocents, et dans un sens, ils le sont, innocents. Notre société ne connaît plus de crimes graves. Mais nous avons quand même un camp de détention peuplé de criminels potentiels.
0: Merci à Morgane et JB pour cette lecture d'un extrait de Philippe Kadic. Et maintenant, euh, ce qu'on proposait, c'est de continuer un peu dans ceci, euh, un peu dans, dans ce qui vient d'être euh, mis en scène, c'est-à-dire un monde où euh, les problèmes, c'est même plus ce qu'on a fait, mais ce qu'on pourrait peut-être faire, et ce qu'on est capable ou pas de faire, c'est ce dont on a les compétences ou pas les compétences, un monde où euh, on juge des gens, euh, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'on pense qu'ils ont fait ou qu'ils pourraient faire.
4: Je pense qu'à petit là, dans le droit belge, en fait, pour faire le lien aussi avec ce que Nadia disait tout à l'heure, elle expliquait que euh, quand on est dans le domaine de la radicalisation, du radicalisme, on, est avant, on n'est pas dans la pyramide, on est avant la commission euh, de, de tout acte, mais potentiellement, on pourrait euh, passer à l'acte. Et je pense que maintenant, depuis 2013, euh, radicalisation et terrorisme se sont rejoints dans le droit. Euh, Je pense à une disposition spécifique et à d'autres aussi. Euh, C'est celle qui euh, incrimine l'incitation indirecte au terrorisme. Que dit la loi Elle dit euh, une personne qui a incité, même indirectement, une autre personne à, commettre une infraction terroriste, même si aucune infraction n'a été commise, est passible d'une peine d'emprisonnement qui va jusqu'à 5 ans, je pense. Et donc ici, on est dans la répression d'un discours qu'on doit premièrement interpréter comme étant une incitation à, qui ensuite doit être reçu par une autre personne dont on interprète la volonté d'éventuellement commettre quelque chose, mais sans que quelque chose ne soit commis. Donc le degré d'abstraction est, je crois, on ne peut plus absurde. Je pense aussi maintenant à l'infraction qui a été introduite en 2015 de voyage à l'étranger pour des raisons terroristes. Donc sont évidemment visées les personnes qui vont se rendre en Syrie. Et donc le fait de voyager va être interprété sur base des intentions présumées de la personne qui va effectuer le voyage. Et donc, je crois qu'à ce niveau-là, on est clairement dans la logique prédictive. C'est probablement un aspect sur lequel je n'ai pas beaucoup insisté quand je parlais de la dangerosité au début du XXe siècle. On passe clairement d'un système de responsabilité où l'idée, c'est l'acte, c'est punir, à un système de prévention. On va agir avant que le danger ne se manifeste, ne se présente, avant que l'acte ne soit commis.
8: Oui, je, 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 je veux tout à fait. Euh, allez, je peux tout à fait. Euh, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Et, euh, en effet, on, euh, après, moi, je suis moins. Euh, je, j'ose moins m'exprimer par rapport à des cas pénaux, même si, voilà, on voit qu'en effet, euh, dans, 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 dans l'ouvrage qu'on a édité, il y a un chapitre de Béatrice de Grave qui, justement, euh, traite euh, euh, les différents cas euh, qui ont été euh, condamnés euh, sous le premier. Euh, grand procès antiterroriste en Hollande qui visait justement aussi des des jeunes partis en Syrie, où c'était le fait de montrer l'intention qu'on partait en Syrie ou qu'il y avait la possibilité qu'on allait partir, qui était aussi... euh euh, voilà passable de, de punition donc c'est vraiment on évolue de plus en plus vers euh, vers une surtout autour de questions de terrorisme vers une euh, dynamique où l'intentionnalité devient de plus en plus passible de, de voilà de, 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 de peine euh, moi ce qui sur lequel moi je, je, j'ai surtout essayé de, de travailler c'est de comprendre les interactions qui existent entre le dispositif euh, d'intégration et la notion d'intégration et la notion de radicalisation, et comment justement, surtout dans la première période euh, du développement de de ce dispositif et et de cette notion, euh, ce qu'on appelait avant euh, le manquement d'intégration ou... Dans les années 2000, où justement il y aura une politisation des minorités ethniques, il va y avoir différents mouvements politiques, comme la Ligue arabe européenne, par exemple, qui va émerger au début des années 2000, qui vont être vus comme des vecteurs de radicalisation. Et donc ce qu'on, est, ce qu'on voit, c'est que justement, cette question de, de, de radicalisation, les porteurs de radicalisation vont être liés avec des actes de rébellion sociale ou des, euh, euh, des mouvements politiques chez les minorités ethniques qui sont euh, vus comme étant des porteurs de, de projets, d'idéaux, d'actions qui peuvent mener euh, à des actes de violence. Et donc, c- je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir comment d'emblée cette question de la radicalisation va s'inscrire dans, dans cette notion de manquement d'intégration ou la faillite de l'intégration. Et après, la discussion va être « Est-ce qu'on peut appliquer la question de la radicalisation à d'autres ?» euh, Donc ça ça va être le grand débat. Est-ce que l'extrême droite, on peut parler de radicalisation par rapport à l'extrême droite ou l'extrême gauche Donc il y aura des tentatives. Mais d'emblée, la question de la radicalisation est racisée euh, et est liée en premier lieu avec euh, des personnes issues de, de, de l'immigration. Et c'est pour cela que, que l'on voit que même si... bon le politiquement correct veut qu'on va appliquer cette notion à d'autres notions de danger, ça ne fonctionne pas vraiment. Et quand on parle du danger de radicalisation, on va en premier lieu être intéressé à des personnes issues de l'immigration et en particulier des, des musulmans.
0: Effectivement, Pe- peut-être euh, ce qui, est, euh, si on fait un parallèle, peut-être à ce qu'on disait tout à l'heure au 19e siècle, non sur les, les faits du, du corps productif, non des euh, sont dangereux ceux qui euh, ne participent pas pleinement au corps productif avec l'effet, euh, disons, en creux de euh, faire en sorte que la plus grande partie de la population participe de ces corps productifs. Et ici, il y a peut-être quelque chose aussi de, de cela dont euh, la manière de, de, de produire qu'il y a aujourd'hui, où, euh, qui, qui est largement modélisée et modélisable. C'est-à-dire qu'on demande largement, que ce soit aux, aux élèves, que ce soit aux travailleurs, que ce soit aux chômeurs, etc., de euh, devenir prévisibles, de pouvoir euh, avoir des compétences qui soient transversales, c'est-à-dire qui soient les mêmes pour tout, je ne sais pas, prendre la parole en public, devrait être la même chose quand on est à l'école, quand on est dans sa famille, quand on est dans une, dans une entreprise, etc. Donc, la même capacité partout et la même capacité évaluable et euh, prédictible. Euh, il y a ici euh, un besoin, hein, ne serait-ce que parce que les types de capitalisation boursière, etc., se fond par euh, modélisation euh, mathématique, d'étendre un certain type de pouvoir et faire en sorte que les gens deviennent prévisibles. C'est-à-dire ce qu'il y a dans, dans, dans toute cette histoire de prévisibilité, de dire on sait qui va construire, qui, qui va être capable de ceci ou qui va être capable de cela, c'est faire en sorte que euh, les plus, la plus grande partie possible de la population devienne deviennent prévisibles parce que leurs actes, parce que leur manière de penser est tellement réduite qu'elles soient prévisibles. Donc, en quelque sorte, il y a aussi ça. On creuse, Quand on désigne une population, qu'on dit celle-là est là un problème parce qu'elle n'est pas prévisible, de dire aux autres non, mais vous devenez
8: prévisibles. Oui, allez, oui, c'est clair, et, et je crois que c'est, c'est là où on voit la notion de la race quand on voit, par exemple. Pour Michel Foucault, euh, euh, la question de la race n'était pas une question de, de couleur de peau. C'était une question de ceux qui n'étaient pas intégrables à la, à, la, à la société. C'était ceux qui, qui, qui n'étaient pas, euh, ne faisaient pas partie de, voilà, de, 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 des bons citoyens, si l'on veut, et, et, et qui euh, représentaient constamment une menace de l'intérieur parce qu'ils n'étaient pas captables par les, les structures de pouvoir. Et, et c'est là où, où ou cette notion de, de radicalisation représente une, remplit une fonction bien spécifique et c'est celle de démarquer euh, pas seulement les, 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 les types de, de, de rébellion sociale de, 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 de mobilisation ou même à titre individuel de, de conduite sociale qui sont, qui sont peut-être pas complètement dans la norme mais qui voilà, font partie de la rébellion sociale ou de, d'actes de, de violences que l'on peut comprendre et ceux qui, euh, qui sont le symptôme de quelque chose de plus profond et qui sont le symptôme de quelque chose de plus, de plus, plus dangereux et qui va vraiment créer une démarcation à, à ce niveau-là. Donc, euh, donc, c'est pour ça que je crois que c'est important aussi d'insister sur... Euh, parce que ce n'est pas le fait que chaque conduite non conformiste va être captée de, de radicalisation. Il y a vraiment les conduites non conformistes qui vont faire partie de la norme, et après il y a les conduites non conformistes qu'on va voir comme symptomatiques de quelque chose de plus profond, et c'est là que la notion de radicalisation vient induire et, et produire quelque chose de spécifique. Là où des instituteurs, avant, ne se posaient pas trop la question, maintenant vont voir des signes potentiels de radicalisation. Et donc ça, ça a aussi un une caractéristique productive, ça produit quelque chose et ça et ça introduit quelque chose dans la société.
3: Radiopanique. à croire qu'on me pousse à perdre. Seul m'importe le verbe et ma porte Je suis à vie l'ennemi de l'autre C'est moi l'ennemi Moi qui suis malmené et mal aimé Et qu'on a surnommé le mal incarné Qu'on a berné toutes ces années L'indigène à qui on aime mener Une chasse acharnée Mes chances de survie sont en sursis Mon avenir est proche de l'asphyxie Car le pouvoir s'est fixé Le devoir de hisser des remparts Autour des peaux noires et métissés Je suis le souci de l'ordre établi, l'ombre au tableau quand la presse publie. Et si ce bled faiblit, je deviens la libye. Et le blé fait faucon. Donc ça sent bon, la xénophobie. On aime m'accabler, Et devant sa télé, le peuple a chaque soir est comblé. Je fais peur et trembler, les médias rassemblés. Je suis capable du pire, coupable dans l'ennemi de l'ordre Je méfie quand on m'aborde. Et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi une mort. L'échec
9: ou l'accord, l'ennemi de l'ordre Je méfie quand on m'aborde Et ne me fie qu'à ma horde Pour oh, ma connaît de perdre Mais j'ai choisi de mort Vu qu'on m'accorde
3: l'échec ou l'accord suis une menace et une nuisance à l'évidence la délinquance en puissance sous la cuirasse, tenace dans la démence Une extrême virulence, sans classe et élégance On discute de ma jeunesse, mon impatience Mon faciès, mes prouesses, mon inconscience On appelle la science qui dissèque ma race Mes rues toi et taudis qui embarrassent J'ai les pires tendances, je suis de la pire espèce On dit que je casse et agresse dans l'allégresse Que je transgresse et agace en état de grâce Qu'apparaissent stress et détresse là où je passe Que seul m'intéresse, la paresse Que j'ignore la tendresse, que j'adore à Ajouter des crimes à mon palmarès Que c'est avec le point que la police me dresse Et qu'au-delà du périph nord se trouve mon adresse de Lord Je méfie quand on m'aborde Et ne me fie qu'à ma horde On m'a ordonné de les perdre Mais j'ai choisi mort Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord L'ennemi de l'ordre Je méfie quand on m'aborde Et ne me fie qu'à ma horde On m'a ordonné de les perdre Mais j'ai choisi de mort Vu qu'on m'accorde l'échec ou la corde Je n'ai pas l'air qu'on tolère Allure, abonné au bas salaire, la couleur. Qui ne connaît que la colère et pour l'heure J'ai la figure à coller au malheur J'endure brûlure, molar et procédure Parcours au radar, mirador et coup dur Le refus des videurs et les règles en vigueur Le mépris des leaders, les lois et les rigueurs C'est la guerre contre moi et pour la gloire Je suis contrarié sans emploi ni espoir Et les hautes sphères conspirent sans tête et aspirent à pourrir jusqu'à l'atmosphère que je respire Et l'ordre veut me mordre, me tendre un piège énorme Et puis me tordre M'aborde avec une potence et une corde Et avance que désormais c'est la chance qu'il m'accorde L'ennemi de l'ordre, je méfie quand on m'aborde Et ne me méfie qu'à ma horde, oh, ma horde On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi mort Vu qu'on m'accorde, l'échec ou la corde de l'ordre, je méfie quand on m'aborde Et ne me méfie qu'à ma horde, oh, ma horde On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi mort L'échec ou la corde, bon, midlord. Je méfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mort. Vu qu'on m'accorde l'échec ou la corde, bon, midlord. Je méfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mort. Vu qu'on m'accorde l'échec ou la corde.
2: De signes, justement, plus en plus vont se retrouver euh, décomposés en signes, en indicateurs, euh, une série de, de profils et euh, pour lesquels on va enrôler justement euh, tous les acteurs euh, du champ social, que ce soit les assistants sociaux ou les professeurs, à euh, détecter euh, ces signes et aussi, du coup, avec des parce que les, les, les actes imputés sont vraiment à l'état de probabilité. Le plus l'état le plus abstrait de la probabilité, mais par contre les conséquences sont très concrètes pour les personnes qui euh, vont se retrouver avec un indicateur ou un facteur euh, de risque qui va leur, leur être euh,
4: reproché. Ça, je pense que dit l'État, tu peux aussi euh, peut-être euh, euh, une... en parler. Mais par rapport à cette évolution, en fait euh, il y a le texte de Castel qui est très intéressant, qui décrit une évolution déjà à partir des années 80, en fait, qu'on peut faire remonter à l'après-deuxième guerre mondiale et la mise en place d'un État-providence, donc un État qui va en fait prendre en charge l'ensemble des risques auxquels vont être soumis les individus. Le premier exemple auquel on peut penser, c'est la sécurité sociale, le risque pour la santé. Mais en fait, ce sont tous les risques de la vie, matérielle, physique ou autre, qui vont être pris en charge par l'État. Et du coup, on voit, ce que tu expliquais, de fait, des conséquences très concrètes pour les individus que ça touche. Enfin, ça, c'est l'évidence mais un processus euh, d'abstraction ou un processus où on va établir une cartographie des risques. On va non plus fonctionner comme on pouvait le fonctionner au début du 20e ou fin 19e, en analysant l'individu, en le triturant, en le disséquant, euh, mais sur base euh, de, euh, de probabilités, euh, de facteurs, en fait, qui, mis ensemble, peuvent déterminer l'émergence dans certaines catégories de population euh, de, euh, de risques. Et donc, on a vraiment une gestion qui se, se, se centralise, s'administrativise parce qu'en fait, ce sont les administrateurs pardon, qui vont être chargés euh, de cette gestion plus globale, où de fait, euh, l'idée sera euh, d'assigner en fait des, euh, des trajectoires et de pouvoir prévoir là où il euh, y aura de véritables déviances ou de véritables euh, refus ou, ou des chemins véritablement différent parce que euh, dans cette caté- cartographie il y a évidemment un, un spectre euh, assez large de ce qui est euh, admis et puis ce qui est sur le côté qui va poser question par rapport euh, à l'existence même de euh, de ce système et pour revenir juste sur euh, l'aspect racisé euh, pour prolonger vu que enfin voilà je crois qu'on se complète au niveau de ce qui se passe au niveau de la radicalisation ce qui se passe au niveau du terrorisme donc devant les, les cours et tribunaux euh, c'est et, un concept de terrorisme qui est racisé aussi dans son application devant les tribunaux. Euh, pour l'instant, les procès qui aboutissent, ce sont les procès alors j'utilise des guillemets parce que je pense qu'il faut voilà, déconstruire les mots et y réfléchir, mais contre des, de l'islamisme radical. C'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on le qualifie. On a tenté, euh, première tentative euh, début 2000, contre le DHKPC, donc un groupement d'extrême gauche euh, turc. On a tenté d'utiliser l'élan anti terroristes Ça a été une saga judiciaire de nombreuses années qui a abouti euh, à des acquittements. Euh, pas tous, mais ou en tout cas la la, la qualification terroriste est tombée Euh, on a essayé euh, plus récemment avec le PKK euh, là aussi, euh, on a, ça, c'est toujours en cours, hein, mais en tout cas, il y a un combat euh, et il y a en tout cas une reconnaissance en fait de la part des juges de euh, la nature politique euh, de, des combattants. Alors, c'est probablement dû aussi à des questions géopolitiques de, ben voilà, les ennemis de, de nos ennemis sont nos amis. On sait que les Kurdes ont mené un combat euh, formidable en, en, en Syrie. Euh, et donc voilà, il y a clairement ces questions-là qui rentrent en ligne de compte. Euh, il y a aussi le procès euh, qui est maintenant en, en délibéré. Contre les anarchistes. Donc on voit... Euh, et où là aussi, le, le prétexte a été le terrorisme pour mettre en place pendant des années des mesures d'enquête hyper intrusives et où dès la Chambre du Conseil, donc euh, à la fin de l'enquête, cette qualification de terroriste est tombée. Et donc on voit qu'elle ne prend pas non plus avec toutes euh, les catégories de la population. Bien. Et
0: peut-être pour... Euh Voir en top du peu, tu parlais tout à l'heure de, euh, de la question de l'intégration. Je crois que c'est, c'est aussi intéressant. On avait prévu euh, un extrait, mais vous une autre fois. Euh, des, euh, souvent, euh, on avance l'idée que c'est connaître l'autre qui finalement euh, changerait les choses. Or, ce qui est assez troublant avec ces histoires d'intégration, c'est que la manière de connaître l'autre euh, est finalement assez semblable à celle qui euh, préconise euh, d'une certaine manière toute, toute cette euh, mouvance des, euh, des radicalisations, des radicalisations, etc. C'est-à-dire qu'on connaît l'autre, mais on essaie de le connaître en sachant euh, qui il est, euh, en lui posant tellement de questions, en les déterminant tellement que, de fait, euh, connaître l'autre, c'est aucun rapport possible avec l'autre. C'est euh, déterminer qui il est, comment il est, quelles sont ses possibilités, etc. Et finalement, dans toute cette histoire des multiculturalités, etc., on, on, c'est plus ou moins le, on, on est plus ou moins dans le même euh, dans le même horizon qui euh, c'est dont on parlait tout à l'heure. Nous. Enfin, quelque chose où finalement c'est pas par là qu'on sort. Mais alors peut-être aussi la question euh, par où on sort. Ouais.
8: <rire> Je, je crois que c'est déjà intéressant d'essayer de, de voir comment.. Allez, je veux dire, la question de la violence politique, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon d'essayer de comprendre, de se comprendre, euh, mais je crois qu'elle est quand même assez euh, révélatrice pour euh, voir comment... Euh, euh, il y a certaines catégories ou notions qui existent dans, 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 dans une société et comment on continue à, à classifier des personnes comme fondamentalement différentes. Car pour le dire différemment, notre violence, c'est pas la violence qui est perpétuée par, par, par des personnes euh, euh, voilà, de, de, de notre société ou de notre groupe, n'est pas lue de la même façon que la violence perpétrée par l'autre. Et surtout, euh, l'autre qui fait partie... Euh, Parce que ça, c'est une dimension que je n'ai pas encore évoquée, mais mais en tout cas, c'est une question qui m'intéresse. C'est de comprendre la continuité qui existe entre la façon dont euh, les les insurgences, les les différentes mobilisations qu'il y a eues et et les actions et les violences politiques qu'il y a eues dans les colonies étaient lues. Euh, et comment, justement, il y a une, une continuité hein, et qui, qui s'inscrit de façon euh, presque linéaire dans la façon dont on lit la violence politique aujourd'hui et dans la, la géographie, euh, l'économie politique euh, contemporaine euh, s'inscrit. On le voit par exemple dans le débat actuel des enfants qui sont en Syrie, euh, le retour des de, 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 de gens qui, qui, qui sont partis en Syrie, des jeunes qui sont partis en Syrie, de leurs enfants aussi, et où il y a une sorte de consensus national autour du fait que voilà, ils ne doivent pas revenir parce qu'ils sont dangereux, et ce danger n'est pas irrémédiable, et leurs enfants sont probablement aussi euh, dangereux. Donc on est vraiment confronté à une notion de danger euh, qui n'est pas qui n'est pas remédiable qui est euh, voilà qui est qui, qui est qui est génétique à la limite transmissible de génération en génération on voit en effet que même les enfants maintenant sont susceptibles de, de porter le virus euh, de leurs enfants et, euh, et je crois que c'est, c'est vraiment euh, pour commencer justement euh, à, à se comprendre je crois qu'il faut justement comprendre comment on ne voit pas l'autre dans sa beauté, mais aussi l'autre quand, 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 voilà, quand, quand il y a de la violence et quand, quand, quand il est laid, quand, quand il, y a, il, y a, il y a des problèmes. Et comment on, est, on n'est pas capable de, de comprendre les conflits sociaux de notre société comme faisant partie de, de ce que nous on produit. Le fait que les jeunes sont partis en Syrie, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose dans notre société qui a fait qu'ils voulaient partir. Ce sont nos jeunes qui sont partis en Syrie. Mais là, on voit qu'il y a vraiment une découpure. Et c'est ce que, justement, toute cette radicalisation s'est faite dans l'individualisation et la pathologisation de... De, de ces actes de violence qui sont vus comme, en premier lieu comme, faisant, euh, comme un résultat de, 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 d'une personne qui est mal orientée, euh, comme par exemple aussi dans l'affaire de Fouad Belkacem, qui est né ici, qui a grandi ici, euh, qui a vécu ici toute sa vie, euh, que l'on veut expulser. Euh, donc on n'est pas capable de voir euh, Fouad Belkacem comme un produit de la Belgique. Et que le fait qu'il est qui il est, c'est aussi parce qu'il est un, un fruit de cette société. Et donc, on crée vraiment cette coupure, ce qui nous permet vraiment d'évacuer euh, ces problèmes, de les voir comme n'étant pas nos problèmes et comme étant quelque chose qui, qui fait partie de l'autre. Après, comment en sortir euh, Je n'ai pas de solution <rire> miracle, mais je crois que c'est déjà une première solution, c'est d'essayer de comprendre... Euh, euh, les violences de notre société et comment les violences dans lesquelles on vit génèrent aussi des violences bien précises et spécifiques et comment, et comment voilà, on est lié tout simplement. C'est peut-être une, une réponse bateau, mais, mais voilà, je crois que c'est, c'est un début de, de réponse.
2: Peut-être que du coup, ça vaut le coup aussi de faire connaître cette initiative des plateformes, la plateforme des maires qui, euh, oui, justement, revendiquent le retour des enfants oui, euh, en Syrie.
8: Oui, des, des, oui. des petits-enfants et des, et des enfants, ce qui leur concerne, parce qu'il par, il s'agit de leurs enfants. Et c'est là qu'on voit vraiment un, un bras de fer en train de se jouer en ce moment, où, euh, au niveau politique, il y a peut-être encore une volonté de répatrier euh, les petits. Euh, on parle d'enfants entre un an et cinq ans, mais pas question de répatrier euh, les mères. Euh, et les pères, on n'en parle même pas. Et, euh, et donc, euh, il y a encore un discours humanitaire qui veut reconnaître l'innocence des enfants, mais euh, les parents, voilà, c'est, ils ont fait des choix, euh, ils sont, c'est l'ennemi, et, et voilà, on ne va pas faire euh, venir.
0: Merci beaucoup à Nadia Fadil et à Diletta Tati, et il est l'heure du singe intérieur.
1: a tellement habitué à cette figure imposée d'un ennemi intérieur qu'on ne voit plus là où pourrait être un véritable danger. Pas pour l'État, mais pour nous. Car il y en a, mais pas ceux qu'on croit, pas ceux à qui on nous intime de croire. Car il faut un diable pour faire exister un dieu. Diable qui empêche, qui invalide. C'est un « dit » comme dans dissonant, division, dichotomique, diamétral, qui coupe en deux, qui nous coupe de ce qu'on pourrait être, de ce qu'on pourrait faire. Ce « dit » est en circulation depuis bien longtemps et se fortifie de siècle en siècle, transmis, et reproduit par les familles, les écoles, les groupes, les classes, les milieux, les cultures. Ennemi intérieur, placé depuis l'extérieur, logiciel qui déploie son programme en nous. Diable, De-able »,« de-able »,« incapable »,« incapable ». Les parents convoquent l'enfant dans la salle à manger. « Alors mon fils, que se passe-t-il » Tu ne regardes plus la télévision avec nous le soir. Tu restes dans ta chambre à lire des livres bizarres, à écouter des musiques bizarres, à dessiner des choses encore plus bizarres. Tu n'as pas d'amis. Tu refuses l'autorité. Je ne veux pas d'un fils anarchiste ou existentialiste. Tu n'as pas de petite amie. Tu t'habilles comme une Jeannette. Nous nous posons des questions. Alors tu vas aller voir un psychologue. Madame Applebaum présente des tests de ressarche au jeune garçon. Dis-moi ce que tu vois, demande-t-elle dans son tablier blanc de l'hôpital Saint-Pierre. Le garçon veut se faire bien voir, alors il dit tout ce qu'il voit. Il ignore que c'est un piège. Madame Applebaum trouve que tu as trop d'imagination. Alors elle te donnera de minuscules pilules roses pour avoir moins d'imagination, dit-elle. Et tu piques du nez pendant les cours. Assommé. Ça, c'est un ennemi intérieur. Un vrai. Un dit qui t'empêche. Dans la cour de l'école, les gamins, pas encore boutonneux, te questionnent sur ton manque d'intérêt pour le football, la mécanique automobile et les modèles réduits d'avions de chasse. Et tu te prends pour qui Tu te crois malin avec ton archéologie Tu es mieux que nous, peut-être. Ce fameux « nous ». Hein Quoi Père de baffes dans la tronche. PD PD Ah, ça ils l'ont dit souvent, le fameux il. PD PD Alors à la fin, tu commences à y croire, puisque tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai. Et comme tu ne connais rien d'autre, tu es un PD, rêveur, au goût bizarre, tu es un marginal. Le jugement est tombé. C'est ce que tu es, car dans la vie, il y a les leaders. Et puis les autres, puisqu'ils disent ce que je suis, alors je vais le devenir vraiment. C'est ça, ça leur fera plaisir, j'aurai une vraie place parmi eux, parmi eux, il y aura concordance. Je serai comme ils me voient et alors ils m'accepteront, ils, ils m'aimeront et alors ils verront ce que je suis vraiment. Le, le dit sera parti, mais ce n'est pas encore fini on t'a mis dans une colonie de vacances pour l'été, seul au milieu d'un groupe de gros gars qui veulent ta peau, conduit par des moniteurs qui expérimentent leurs dons de petits fachots, euh, flamouche contre France qui si tu vois ce que je veux dire, t'en invites marre, tu te barres, échappant à la surveillance, tu cours à travers les dunes, rejoindre la villa de ta tante, t'y réfugier, leur expliquer, mais elle est absente. Et la nuit tombe, tu as faim, il pleut, tu brises la vitre, tu entres. Plus tard, tu as beau expliquer au chef de la police qu'on te torturait, que tu étais malheureux, que c'est ta famille après tout, que tu as glissé contre la vitre, mais le commissaire connaît quand même bien mieux son travail que toi, alors prise d'empreinte, enquête, tu as brisé la vitre avec une pierre que tu as jetée, c'est une effraction, et il a bien l'intention de la briser ta vie. Car il faut les dresser, les fortes têtes. Le mieux serait la maison de correction. Par miracle, tu y échappes. Prochaine station, l'école qui récupère les irrécupérables. Et la première chose que tu vois quand tu pénètres dans la cour, c'est cet énorme joint de la longueur de mon avant-bras remplissant la cour de son nuage. And down we go. Tu es sur la, be- la bonne voie. Oui, tu ressembles de plus en plus à leur description. Tu vas y arriver. Les ennemis intérieurs se fabriquent à l'intérieur de soi. Et quand tu entends parler des historiettes d'ennemis extérieurs, il y a comme un sentiment de déjà vu, de déjà entendu, une histoire que tu ne connais que trop bien. Oh oui, ce discours, tu le connais bien, tu y as bien goûté, bien tâté, et tu ris. Tu
0: ris. Ha <rire> ha! j'ai ri. Bien, c'était les Saint-Jean-Hiver sur Radio Panique depuis la librairie Parchemin.
11: Nous sommes venus faire nos projets. Nous sommes venus faire des choses très polémiques. Et nous sommes là pour s'y mettre. Avant de commencer, on y va d'abord, doucement. Ça c'est la moindre des choses. Doucement, doucement. Et là on commence à aller à fond la caisse. Doucement, doucement. Et les très Triam seule. c'est ma famille.
7: À fond la caisse.
11: Oui. Moi j'aime bien les trium. J'aime bien les projets, ça fait du bien. La caisse. Ça fait du bien, même si c'est embêtant.
1: À, à fond, fond la caisse.
11: Moi j'aime bien des choses polémiques, hein.
1: À fond la caisse.
11: Oui, oui. <rire> Et j'aime bien tout apprendre.
7: À fond la caisse, caisse.
11: À, fond, à fond la, la caisse, <rire> à fond, fond la, la caisse. <rire> tout, fond. tout le monde y sera là. Tout le monde y doit être présent. Si quelqu'un n'est pas présent, on arrête tout. C'est comme ça. Tout le monde n'est pas présent on arrête tout c'est comme ça sinon on répète rien qu'à nous deux tous ceux qui sont pas présents et les autres retournent à leur maison Et j'ai fait rendez-vous à Porte de Namur à ILB. Avant j'étais dans une école de fous. Et là, une fille a fait des bêtises avec son copain. Et j'ai dit, hé oh, dis ça c'est quoi ça? Ah bonjour, allo oui j'arrive, pas de problème monsieur, à tout à l'heure. Pipi pip pip, pip, pip. je t'attends. Pipi pip, pip, pip. dépêche-toi, j'ai pas le temps. Moi j'ai plus la patience d'attendre. Allez, dépêche-toi, là. Sinon, moi, je vais devenir fou, hein. À fond, la la caisse. caisse. À À fond, fond la balle. (rire) À fond, fond la la casquette. (rire) À fond, la caisse. À fond, la casquette. À fond, la caisse. A à, à la casquette, à fond la caisse, à fond les balles, à fond les balles, à fond la caisse, à fond les schtroumpfs, à fond la rue, à fond les baskets, à fond les baskets. À la casquette moi j'en ai ras la casquette <rire> j'en ai marre d'attendre hein? à partir de maintenant c'est plus comme ça tout y va changer ouais. ceux qui sont pas là leur ils restent à la maison c'est comme ça <istic media>